0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Heute gibt es eine Zuhörerfrage. Die Frage lautet, konnte der Herr Jesus sündigen? Es heißt doch, dass der Herr Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde. Ja, das ist eine gute Frage, über die viel nachgedacht wird und im Allgemeinen findet man zwei unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Es gibt Gläubige, Kinder Gottes, die sagen, ja, der Jesus konnte sündigen, aber natürlich hat er nicht gesündigt und man tut das sicherlich aus einem einer guten Beweggrund heraus, weil man dadurch die Herrlichkeit des Herrn Jesus größer machen möchte. Man möchte ihn ja ehren dadurch, dass man sagt, ja, er konnte sündigen, aber er hat es nicht getan. Und die andere Antwort, die darauf gegeben wird, ist, nein, auf keinen Fall, der Jesus konnte nicht sündigen und er hat nicht gesündigt. Nun. Was von den beiden ist denn nun jetzt richtig? Wir wollen einmal einige Gedanken dazu uns machen und einige Überlegungen anstellen. Eine erste Sache, die wir unterscheiden müssen, ist äh, der Begriff Versuchung. Es gibt unterschiedliche Arten von Versuchung. Wenn wir den Jakobusbrief einmal aufschlagen, gerade die ersten Verse, dann lesen wir davon einer Versuchung, da steht da, jeder achte es als, als gut als oder freue sich darüber, wenn er in mancherlei Prüfung fällt. Und wer vielleicht noch eine, eine alte Bibelübersetzung hat, der wird da lesen, wenn er in mancherlei Versuchung fällt. Aber heute übersetzt man das mit Prüfung, mit Erprobung. Also Erprobung, Prüfung, die von Gott ausgehen, die aber das Ziel haben, dass die, der Glaube, den wir haben, sich als echt erweist. Nicht als etwas Andressiertes oder Anerzogenes oder wie auch immer, als Makulatur, sondern als echt. Gott ist interessiert an Echtem. Das ist eine Prüfung, eine Versuchung, wenn wir so wollen, die von Gott ausgeht. Aber dann gibt es noch Versuchungen zum Bösen. Das ist auch Jakobus 1, Vers 13 folgende. Die gehen natürlich nicht von Gott aus. Sondern Und hier müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Einmal Versuchen zum Bösen, die von außen herantreten. Durch Satan. Ein Beispiel dazu ist David zum Beispiel, in 2. Samuel 11. David geht raus auf den Balkon und er sieht Bathsheba, wie sie sich da nackt badet. Das ist eine Versuchung von außen. Eine, ein anderes Beispiel, wenn auch ein positives Beispiel, ist Josef in 1. Mose 39. Auch hier haben wir durch die Frau Potiphas die Josef versucht eine Versuchung von außen. Aber bei David, er erliegt dieser Versuchung. Er wird zum Ehebrecher und zum Mörder. Josef aber in 1. Mose 39 widersteht dieser Versuchung. Er flieht. Wir wissen von den negativen Konsequenzen, die das für ihn hatte. Aber das waren beides Versuchen von außen. Jetzt gibt es aber auch noch Versuchen von innen. Davon spricht auch Jakobus. Wenn er von der Begierde spricht, das ist die Sünde in uns. Und hier müssen wir eine weitere Unterscheidung machen, nämlich eine Unterscheidung zwischen Sünden, Tatsünden und der Sünde in uns. Wenn jemand sündigt, dann ist das ja erstmal eine Tatsünde, Bei dafür zum Beispiel war das Ehebruch oder Mord. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wie kommt es denn zu so einer Tatsünde? Und das ist eben durch die in uns wohnende Sünde, dem Prinzip, der Quelle, aus der eben dann die Sünden, die, die Tatsünden, meist im Plural, eben hervorsprudeln. Das ist wie eine schlechte Quelle, aus der schlechtes Wasser herauskommt. Und wie kommt es, dass wir eben die Sünde in uns haben? Eine Antwort darauf lesen wir in Römer 5, Vers 12. Darum, so wie du, durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Hier dieser Vers spielt natürlich auf die Ereignisse im Garten Eden an, als Adam und Eva durch Satan versucht worden sind. Sie erlagen dieser Versuchung. Sie waren dem Gebot Gottes ungehorsam. Das war eine Tatsünde erstmal. Aber seit dem Augenblick ist der Mensch zu einem Sünder geworden, der die Sünde in sich hat. Und seitdem hat Satan eben, wenn er von außen versucht, einen, einen Verbündeten in uns. Die Sünde. Wir können sündigen, weil wir die Sünde in uns haben. Aber wohlgemerkt, ein Gläubiger hat auch die neue Natur in sich und muss nicht mehr sündigen. Das wollen wir auch an dieser Stelle auch mal betonen. Also das ist ganz wichtig, ja? Versuchen von außen und von innen. Und von innen ist, ist die Sünde, die uns versucht, die wir eben seit dem Sündenfall jeder Mensch in sich hat und die zu einer Tatsünde führen kann bei einem Gläubigen. Aber wie ist das jetzt bei dem Herrn Jesus? Was sagt uns da die Bibel? Gehen wir nochmal zurück zu Matthäus 4. Dort lesen wir natürlich erstmal, dass der Jesus von Satan versucht worden ist. In einer dreifachen Versuchung, auf die wir jetzt nicht detailliert eingehen. Aber erstmal ist es eine Versuchung von Satan von außen. Aber hatte Satan bei dem Herrn Jesus einen Verbündeten, wie er das bei uns hat? Oder eben, um es mal auf den Punkt zu bringen, konnte der Jesus sündigen, weil er die Sünde in sich hatte? Und die Antwort ist ein ganz klares Nein. Und die Schrift belegt uns das auch. Ich möchte gerne drei Verse anführen. Erstens aus Johannes 14, Vers 30. Dort sagt er, Herr Jesus, der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Er hatte in dem Herrn Jesus keinen Anknüpfungspunkt. Er würde ihn wieder versuchen, wie er es auch in der Wüste getan hatte. Er würde ihn noch einmal vorstellen, was Golgatha, diese Leiden aus der Hand Gottes bedeuten würde. Aber er hatte nichts in dem Herrn Jesus, keinen Anknüpfungspunkt. Hebräer 4, Vers 15 macht uns das sehr deutlich. Dort wird von dem hohen Priester und seinem Mitleid geredet. Aber dann wird gesagt, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Einschränkung. Ausgenommen die Sünde. hiermit Artikel, die Sünde. Damit ist dieses Prinzip in uns gemeint. Und damit jeder Zweifel wirklich ausgeräumt ist, haben wir dann noch 1. Johannes 3, Vers 5. Wir haben Verse, die uns klar machen, dass der Jesus keine Sünde getan hat. 1. Petrus 2, Vers 20, glaube ich. Er tat keine Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21 macht uns das klar, dass der Jesus keine Sünde kannte. Aber Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5, geht am weitesten, indem er sagt, und Sünde, da haben wir wieder das Prinzip, ist nicht in ihm. Der Jesus kam für die Sünde und für die Sünde sendend, lesen wir in Römer 8, Vers 3. Aber er selbst war absolut frei von jeder Art der Sünde. Er hat nicht gesündigt, er kannte keine Sünde, er, er konnte nicht sündigen. Eine Reaktion, die man oft jetzt hier drauf hat, ist, dass jemand sagt, ja toll, was ist daran schon dann so großartig, dass er nicht gesündigt hat, wenn das er es ja gar nicht konnte, wenn er noch nicht mal die Fähigkeit dazu hatte. Aber darum geht es nicht. Es geht genau darum, dass er absolut frei von jeder Art der Sünde war. Warum ist das so wichtig? Weil der Jesus das Heilige war, das geboren werden sollte. Weil er absolut abgesondert war von der Sünde. Nichts mit Sünde zu tun hatte. Allein deswegen war der Herr Jesus derjenige, der die Fähigkeit besaß, dieses große Werk von Golgatha auszuführen. Dazu brauchte es jemanden der tatsächlich absolut frei von Sünde war, der nicht nur, ja der dann wirklich auch von Gott zur Sünde gemacht werden konnte. Der Jesus wurde zur Sünde gemacht in diesen drei Stunden der Finsternis und er konnte dazu gemacht werden, weil er absolut frei von Sünde war. Und er konnte zu fremde Schuld auf sich nehmen, weil er selbst keine Schuld in seinem Leben aufgehäuft hatte. Ja, der Jesus war absolut fähig, dieses Opfer zu stellen. Aber er war nicht nur fähig, sondern er war bereit, er hatte die Liebe, auch dieses Opfer auszuführen. Und dafür wollen wir von ganzem Herzen ihm danken.